Meine lieben Freunde und Freundinnen, es geht weiter. Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns und wir hoffen natürlich, dass ihr eine schöne, besinnliche Festtagszeit hattet, mit euren Lieben und Liebsten euch ein bisschen gegönnt habt und natürlich die Weihnachtsgans und Gains mitgenommen habt. Micha ist wieder mit mir am Start und er sagt gerade schon, herzlich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht> ja, vor allem herzlich willkommen auch von meiner Seite zum letzten Podcast in diesem Jahr. Und auch von mir, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage mit eurer Familie und ja, das ein oder andere Mal über die Stränge schlagen kann man definitiv vertreten, vor allem, wenn man das Ganze mit seinen Lieben gemeinsam verbracht hat, dann hat das nochmal doppelt so viel Wert. Genau, es soll sich ja auch gelohnt haben und wenn es geschmeckt hat, dann ist es auf jeden Fall gut. Und du sagtest es ja selber, zum Beispiel für dich ganz speziell, geht es ja auch in 14 Tagen ja. In 14 Tagen oder noch weniger sogar geht es in die Prep. Ja. Vor allem noch zu den Weihnachtsfeiertagen. So einer meiner Lieblingssprüche, den ich immer zu meinen Kunden im Gym sage, ist, du wirst nicht zwischen Weihnachten und Silvester fett, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Das ist die absolute Wahrheit. Darauf habe ich schon gewartet. <lacht> auf, welche, auf welche Show oder Shows bereitest du dich dann vor, wenn es jetzt für dich losgeht? Also es ist ja der, der komplette finale Wettkampfkalender fürs nächste Jahr noch, noch gar nicht online. Die, die, die tröpfeln dann so nach und nach rein, die Termine. Was aber auf jeden Fall schon ähm, am Schirm ist oder, oder ein fixes Datum ist, ist, sofern alles gut geht, ich mich nicht verletze und so weiter, hätten wir auf jeden Fall mal den 20. Mai die New York Pro anvisiert, weil es so für mich so da ja, prestigeträchtiger Wettkampf ist jetzt auch für alle unsere deutschen ähm, Zuhörer ja ein bisschen eine Tradition hat. Die hat ja der Markus Rühl, für alle, die, die es nicht gewusst haben, 2002 ja gewonnen, voll, völlig überraschend damals. Und, und ja, ist jetzt eigentlich so der drittprestigeträchtigste Wettkampf, den wir im Profikalender haben nach der Mr. Olympia. Und der Arnold Klassik und ja, der, eigentlich der Erste, wo man jetzt keine Einladung oder Qualifikation dafür braucht. Ja. Das heißt, da kann man sich einfach anmelden und mitmachen. Und das war für mich so ein Highlight, wo ich auf jeden Fall gesagt habe, das will ich unbedingt nochmal noch mal machen, nochmal mitnehmen, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit und die Chance habe. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall mal so anvisiert. aber wie sie die letzten Saisonen bei mir immer gezeigt hat, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Also zum Beispiel letztes Jahr war geplant, die Temper Pro zu machen und der einzige Wettkampf, den ich nicht gemacht habe, war die Temper Pro und alle anderen habe ich mitgemacht, was es sich halt irgendwie <lacht> gerade so ergeben hat. Aber wir, wir starten jetzt mal nach den Feiertagen in die Diät mit, mit so Anvisierung Ende Mai in, in Form zu sein und dann schauen wir einfach, welche Wettkämpfe in diesem Zeitraum fallen und, und was auch finanziell halt halbwegs vertretbar ist und, und Sinn macht. Das muss man ja einmal dazu sagen, ja, Wettkampf Bodybuilding kostet viel, viel Geld, ja. Das ist die Wahrheit. Und wenn man nicht an der absoluten Spitze der Nahrungskette ja. ist, wie ein äh, Bumstead, der auch in Anführungszeichen nur 50.000 für den Sieg bekommen hat oder entsprechend ein äh, Hardy Chopin, dann ist man 
auch nicht unbedingt gut bezahlt als Profi-Bodybuilder. Das Pro hat dann mehr was mit dem kompetitiven Niveau zu tun als mit dem Berufsfeld. Ja. Also dann machen wir da mal ganz kurz den Schwenk. Ab 1.1. hat natürlich der ESN-Shop wieder für euch geöffnet und dann könnt ihr auch den Micha in seinen Wettkampfambitionen unterstützen. Mit dem Code BOX und meine Wenigkeit mit dem Code Tetzel, da kriegt ihr immer den maximalen Rabatt. Das sei als Kleine Werbung hier, um auch den Podcast natürlich zu unterstützen, nochmal ja. gesagt, meine Freunde. Man, was man natürlich immer dazu sagen muss, diese, diese ganzen Videoprojekte, die wir machen, die, der, der Podcast etc., die Berichterstattung von den Wettkämpfen, ist nur durch eure Unterstützung möglich. So finanziert sie das Ganze mit den Athletencodes. Und so ist es mehr oder weniger ein Geben und ein Nehmen. Und wir kennen echt da halt hautnah mitnehmen und euch da das, das Wettkampferlebnis ein bisschen näher bringen und euch teilhaben lassen. Blessing Vodabu hat tatsächlich die New York Pro 2022 gewonnen, nicht wahr? Ja. Die Open Class, sehr interessant. Er war jetzt ja natürlich beim Olympia selber ein bisschen unter ferner Liefen, aber vom Olympia haben wir jetzt wirklich ganz, ganz, ganz viel gesprochen. Wir wollen mal einen Blick zurückwerfen auf das wo, wo, Jahr wobei, 2022. Wobei, eins ja. möchte schon sagen, was so in der, in der Peripherie noch mit dem Mr. Olympia zu tun hat, was jetzt so ein bisschen so Hot, Hot News die, die letzten Tage waren. Und zwar hat Dennis James ein Statement gepostet, der ja mehr oder weniger Trainer vom Big Ramy war. Also Ramy hat, hat mit, mit zwei Coaches zusammengearbeitet, mehr oder weniger. Der Chad Nichols war halt für für die Nutrition- und Supplementierungsseite verantwortlich, sagen wir mal so. Und Dennis James war mit für das Training verantwortlich. Ja, der ist halt mit Remy ins Gym gegangen und, und hat ihn halt trainiert im Sinne eines Personal Trainers. Und Dennis James hat ein Video und Fotos released von One Week Out und hat halt gesagt, dass als Remy noch bei ihm war, one week out, alles in Ordnung war und er auf dem Kurs war, der beste Remy aller Zeiten zu sein. Und ihn trifft mehr oder weniger keine Schuld und er weiß nicht, was die letzte Woche schief gelaufen ist. Ja? Kann also, man jetzt spekulieren, ich weiß es auch nicht. Also man, man, <lacht> Auf, auf diesen Aufnahmen hat man auch gesehen, dass hier die Atrophie des, des Rückens und des Trizeps schon deutlich sichtbar war. Also entweder hat Dennis das nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Ja, Aber das war auch auf diesen Bildern schon deutlich sichtbar. Die Form-Updates, die wir ja im Vorfeld zum Mr. Olympia gesehen haben, waren ja meistens nur so most muscular Posen wo eben diese Schwächen, die sie dann auf der Bühne offenbart haben, ja nicht sichtbar für uns im Vorfeld waren. Ja. Dennis konnte das aber sehr wohl sehen und wahrnehmen als sein Trainer, der mit ihm täglich gepostet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde niemanden bashen. Ja. Ganz und gar nicht. Das, das ist nicht meine Art. Ich will kein Beef mit irgendjemandem haben. Aber ich finde sowas nicht in Ordnung und, und nicht korrekt. Weil jetzt hat man sie zwei Jahre lang im Schein des Erfolgs von Remy gesund, hat Sponsorverträge abgegriffen, sie aus der große Trainer des, des Mr. Olympia profiliert 
und jetzt, wo die erste Saison in die Hose gegangen ist, jetzt verlassen die Ratten das sinkende Schiff und keiner will was damit zum tun haben. Ja? Und wenn der Rücken und der Trizeps mehr oder weniger weg sind, ja, ist nicht der Nutritionist dran schuld. Das kann ich euch gleich sagen. Ja? Also da hat es vielleicht doch eher was mit dem Training zu tun. Ja? Also meine persönliche Meinung ist, man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Und wenn man auf der Welle des Erfolges mitreitet ja, und da sehr wohl auch gut Geld mitverdient und Sponsorverträge abgreift, dann sollte man zumindest so viel Mann sein, auch in der Stunde der Niederlage zueinander zu stehen. Und ich bin halt absolut kein Fan von so Schönwetterfreundschaften, sondern man sollte da auch in solchen ähm, Momenten seinen Mann stehen und zueinander stehen. Aber das ist jetzt rein meine Sicht der Dinge, kann jeder davon halten, was er will, aber ich finde sowas nicht in Ordnung und nicht korrekt, das dann immer auf dem anderen abzuladen, weil wie gesagt, man ist ein Team und man gewinnt zusammen und man verliert zusammen und dann sollte man sich gemeinsam nachher an den Tisch setzen, Analyse betreiben, was ist schief gelaufen, ja, aber nicht dann in der Öffentlichkeit mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, nie trifft keine Schuld. Also eine Woche vorher, noch bei mir war, war alles noch in Ordnung. Und der Rücken ist innerhalb von einer Woche dann mysteriöserweise verloren gegangen. Das glaube ich nicht. Also das, das, das ist nicht korrekt. ja. Also es ist schon spannend. Es ist auch ein bisschen Gossip. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe da natürlich zu Dennis James keinen Bezug. Ich glaube, man könnte, auch nicht, äh, man könnte den also, einen oder anderen äh, Bodybuilder befragen. Ähm, wir haben natürlich mit, mit Adolf Burkhardt hätten wir jemanden, den wir mal fragen können. Ja. <lacht> okay. Ja, also es ist, es ist eine ganz spannende Frage. Allerdings ist es jetzt natürlich das Ergebnis, was wir haben. Und das Ergebnis war gerechtfertigt. Da waren wir uns alle auf jeden Fall einig. Und dementsprechend ist jetzt die Frage, wie es weitergeht für Rami. Er selber hat ja gesagt, er will nochmal wieder zurückkommen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, haben wir schon diskutiert. Das muss er natürlich am Ende des Tages auch selber entscheiden. Mr. Olympia 2022 ist auf jeden Fall Geschichte. Wir haben diese kleine Sache mal noch ausgepackt. Danke auf jeden Fall dafür. Und ich möchte jetzt gerne nochmal einen Blick zurückwerfen auf das sportliche Jahr. Ich habe mir selber nochmal ein paar Gedanken gemacht und bin auch nochmal so ein paar Sachen durchgegangen und habe so ein paar Geschichten rausgesucht, die uns im Sportjahr 2022 im Kraftsport im Bodybuilding, natürlich auch im Strongman-Sport begeistert haben und natürlich auch ein bisschen im Powerlifting. Und das Jahr hat eigentlich ja schon sehr, sehr fulminant angefangen. Wir alle erinnern uns, spätestens jetzt, wenn ich sage, an diesen kleinen Zwist zwischen Eddie Hall und Haftor Bjornsson. Damit ging das Jahr eigentlich los. Also World Strongest Man, Haftor Julius Bjornsson und natürlich Eddie Hall haben einen Boxkampf bestritten, indem sie sich äh, <lacht> vorher auch ordentlich gebieft haben. Also das Ganze hat sich ordentlich aufgeschaukelt. Eddie Hall hat dann einige interessante Moves gemacht und Haftor immer wieder dazu aufgefordert, verschiedene Summen äh, mit ins Boot zu bringen und auf die ganze Sache mit aufzuladen, so, <lacht> dass er dass er 100.000 an einen wohltätigen Spät äh, Zweck 
spenden sollte. Dann hat Haftor geantwortet, macht er. Dann hieß es auf einmal 500er und nur so ein Hin und Her. Und Haftor hat natürlich ganz klar gesagt, nein, auf so einen Quatsch lasse ich mich nicht ein. Und das war meiner bescheidenen Meinung nach auch die richtige Reaktion dann. Eddie hat das äh, doch sehr auskosten wollen. Wobei meines Wissens noch, Eddie hat sie immer noch nicht tätowieren lassen. Doch, hat weil er. Die hat er, wirklich. Hat er. Am Fuß, okay. am Fuß hat er das Tattoo. Genau, das war dann der Wetteinsatz, der noch on top kam. Den hat Haftler dann auch mit reingebracht. Er hat gesagt, wenn du gewinnst, dann lasse ich mir tätowieren, Eddie Hall, World's Strongest Man. Und wenn ich gewinne, dann lässt du dir Haftler, okay. Jürgen Johnson, World's Strongest Man tätowieren. Und diese Wette wurde schlussendlich tatsächlich eingelöst. Okay. Man muss dazu sagen, Haftler hat den Boxkampf gewonnen. Und Ganz klar und eindeutig, ja. Das war, das war sehr deutlich, auf jeden Fall. Es gab keinen K.O.-Schlag, was mich nicht gewundert hat, aber insgesamt hätte ich bei beiden Parteien fast ein bisschen mehr Aggression in diesem Boxkampf erwartet. Das Fitnesslevel war hoch, höher als erwartet, definitiv, auch bei einem Eddie Hall. Aber natürlich haben diese Jungs, also speziell auch Eddie hat, glaube ich, fünf Liter Wasser verloren während dieses Boxkampf. Man, man, man muss halt echt sagen, ich bin ja bekennender Boxsportfan, ja, und, und Hafter hat sich ja da wirklich professionell auf den Kampf vorbereitet. Der hat auch, ich glaube, ein oder zwei Vorbereitungskämpfe im Vorfeld gemacht ja, und, und, und hat sich ja da richtig professionell vorbereitet und hat jetzt technisch für einen Boxneuling da echt eine solide Leistung hingelegt. Das, was Eddie, was Eddie gemacht hat, hat mit dem Boxen jetzt gar nichts zu tun. Das war <lacht> mehr oder weniger irgendwie so eine, so eine wilde... Barprügelei, ja, mit, 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 mit verheerenden Schwingern, ja, aber, aber das hat jetzt mit, mit einem strategischen Boxkampf da ganz wenig zu tun gehabt und hat auch den verdienten Sieger gefunden, ja. Wobei immer die Chance bestanden hat, dass Eddie mit irgendeinem von diesen wilden Schwingern doch durchkommt, ja, und, und den <lacht> Kampf beendet, ja. Also passt auf, auch mal von der Strongman-Seite ein kleines bisschen Real Talk zum Thema Politik im Strongman Sport. Wir reden immer mal gerne darüber, dass die IFB Pro äh, Division natürlich eine gewisse politische Entscheidungsseite auch hat. Das Ganze ist eben auch eine Show und das gehört auch mit dazu. Man möchte den Leuten was präsentieren. Wir hatten, und da sind wir uns einig, dieses Jahr speziell im Mr. Olympia wahrscheinlich eins der besten Judgings, was wir jemals mit hatten. Also es war wirklich ganz, ganz klar, dass der beste Bodybuilder gewonnen hat und nicht der, den man vielleicht als Posterboy am besten verkaufen kann. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Man muss, wenn man auf den Strongman-Sport guckt, genau das Gleiche aber auch als Maßstab ansetzen. Zwar ist der Strongman-Wettkampf per se ein sehr fairer Wettkampf insofern, dass es relativ klare Regeln gibt, wer die meisten Wiederholungen macht, gewinnt, wer das meiste Gewicht schafft, gewinnt, wer die meiste Distanz schafft, gewinnt. Also es ist sehr klar eine Sache von Metern, Sekunden, von Kraft, die hier beurteilt wird. Aber welche Übungen drankommen, Richtig. welche Reihenfolge diese Übungen haben und <lacht> welche äh, Athleten überhaupt antreten dürfen, das ist auch im Strongman-Sport eine durchaus politische Sache. Denn die Strongman-Veranstaltungen, gerade auf dem Giants-Live-Niveau, auf dem World's Strongest Man-Niveau, das sind natürlich auch Fernsehshows. Da geht es auch um Charaktere. Da geht es auch darum zu zeigen, dass Leute, die Charisma haben, sich gut platzieren können. Und 
nun, man kann in unserer Geschichte jetzt den Blick einfach nur mal zurückwerfen auf die frühen 2000er, als Marius Pozernowski das Ganze dominiert hat, der natürlich unglaublich krass aussah. Und dann können wir drauf schauen, wie viele Laufdisziplinen mit verhältnismäßig leichterem Gewicht es in der Zeit gab. Da haben wir Farmers Walk auf Distanz mit 125 Kilo pro Hand. Das habt ihr heute nicht mal mehr in der zweiten deutschen Liga. Und die Leute sind halt ewig weit gerannt, vor allen Dingen Pozernowski, weil er unglaublich schnell war. Er hatte aber einen mit großen Anführungszeichen nur 400er Deadlift. Und Sejuna Saviskas war auch damals schon der stärkste Mann der Welt. Er hat acht IFSA-Titel, er hat, glaube ich, sieben oder acht, ich weiß es nicht auswendig, Titel bei der Arnold Classic. Er hat vier World Strongest Man-Titel, nur den World Strongest Man fünfmal gewinnen, konnte nur Pozernowski. Wobei man auch wieder hier sagen muss, Pozernowski hat den World Strongest Man-Titel gegen Sejunas bei den Stones gewonnen. Und die Stones haben ihn nicht bevorteiligt. <lacht> also es war immer, immer sehr knapp hinten raus. Trotzdem es vorher sehr viele Laufdisziplinen gab. Also die Veranstalter können, wie gesagt, so eine gewisse Einflussnahme schon haben, insofern, dass sie die Disziplinen auswählen. Aber am Ende muss dann derjenige, den sie vielleicht wollen, dass er gewinnt, trotzdem der Stärkste sein. So Und das können wir auf die jüngere Geschichte mit Eddie Hall ein kleines bisschen übertragen. Es waren... Eddie war schon immer statisch unglaublich stark, sowohl im Drücken als auch im Heben. Und eben zum Beispiel nicht der allerstärkste und krasseste Läufer, aber das ist ja alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Man muss schon ein sehr kompletter Athlet sein, um als Strongman erfolgreich zu sein. Haftor hat natürlich rein physisch gesehen einige Vorteile gegenüber vielen anderen Menschen. Er ist halt einfach an der absoluten Grenze des Menschlichen mit seiner unglaublichen Größe, gleichzeitig mit einem wahnsinnigen Ape-Index, also er hat unglaublich lange Arme, trotz der Größe, ist ein starker Drücker, ein starker Techniker und auch noch ein starker Heber. Schnell ist er auch noch, Ausdauer hat er auch noch und mit 2,6 Meter sechs und fast 200 Kilo, die er nachher am Ende seiner Karriere auf die Waage gebracht hat, also am Ende der Strongman-Karriere, derzeitiger Stand sozusagen, äh, einfach fast schon ja am Rande der Spezies quasi. Micha, du hast gerade, entschuldige, ich wollte dich nicht aufhalten. Ich wollte nein, nein. den Gedanken zu Ende Also ausführen. Ich, ich finde so, gerade Strongman hat extrem von dieser, weil du halt eben auch gesagt hast, so Aushängeschilder, der Strongman-Sport hat eben extrem von dieser Fehde Haftor, Eddie Hall in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, auch profitiert und natürlich auch von so, so Lichtgestalten wie Haftor, der bei Game of Thrones mitgespielt hat, ja, und, und, und Eddie Hall, die halt einfach Persönlichkeiten zum Teil sind, die größer waren aus der Sport selbst. Ja. Also es gibt Leute, die kennen mit Strongman nichts anfangen, die kennen aber Haftor Björnsen zum Beispiel. Ja. Und ich finde es so ein bisschen, das, das fehlt mir im Moment so ein bisschen. Ja. So nach Eddie und Haftor ist so ein bisschen so ein Vakuum entstanden. Ja. So, so, so diese, diese absoluten Superstars, die, die halt so, so Kontroversen so mit Ecken und Kanten und so im Moment fällt mir das ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja, vielleicht ein bisschen in der Außenwahrnehmung. Also im ja. Sport selber haben wir auf jeden Fall Talente und Leute dabei, ja, ja. die wirklich äh, wahnsinnig äh, leistungsstark sind und auch Charaktere sind. Also ich meine, wir haben Brian Shaw, der immerhin 21 noch Zweiter geworden ist, also der ja mittlerweile auch schon ein älteres Semester ist und sich schon in den frühen 2000ern mit Sejunas ebenfalls seine, seine Wettkämpfe geliefert hat. Wir haben natürlich 
Ähm, Martin Slissis, der übrigens so ungefähr mein Format hat, plus 10 mhm. Kilo. Also äh, das ist auch sehr, sehr interessant. Wir haben eine Verschiebung natürlich wieder eher in die relativ gesehen fitteren Jungs. Mit Tom Stoltman, jetzt zweifacher World Strongest Man, haben wir sogar einen, ähm, ja, was hat er, so einen leichten Aspergers Autismus hatte er sogar. Und ist einfach nur auch so eine Maschine. Ich glaube, er ist 2,2 Meter zwei oder 2,3 Meter. Drei. Hat auch so ein Wahnsinns... Paket. <lacht> so, das ist, Tom Stoltman ist ja in gewisser Hinsicht, also es ist ein ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch, ganz, ganz lieber Typ. Und Tom ist halt so ein Typ, dem sagt man hier, Tom, heb die Steine schneller. ja, Und dann weiß er Bescheid, alles klar, ich heb die Steine jetzt schneller. Und dann macht er halt so einen Stone Run in 15 Sekunden und man denkt sich, was ist gerade passiert? Ich habe noch nicht mal die erste Kugel auf dem Schoß. Also das ist verrückt, ein Wahnsinnstyp, natürlich mit seinem Bruder der zeitgleich Europe Strongest Man war, 21, ein Wahnsinnserlebnis gehabt. Ne? Also wir haben schon mit Alexi Novikov auch wieder Athlet, kaum über 130 Kilo, auch ein etwas kleinerer Typ, aus dem Nichts gekommen, gewinnt damals die Arnolds, wird World Strongest Man 2020 war er. Also es, ist, es sind schon spannende Zeiten. Ich kann es aber verstehen, dass du sagst, von außen ist es vielleicht nicht so ganz das, Feuerwerk durch die fehlenden äh, Charaktere. Ja. Es bleibt aber spannend und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer verfolgt auch den Strongman-Sport so ein bisschen am Rande mit. Das ist nämlich natürlich auch meine Leidenschaft, auch wenn ich dieses Jahr leider keine Wettkämpfe gemacht habe, musste die FIBO aus persönlichen Gründen absagen. Danach der zweite Qualifikationswettkampf für die Deutsche Meisterschaft fiel auf den Termin, wo ich eine Show hatte mit meiner Band <lacht> und damit fiel die Deutsche Meisterschaft dann auch für mich leider flach, also war es ein bisschen schade. Wenn wir gerade den Sprung machen und gerade einmal beim Strongman sind, werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die Deutsche Meisterschaft. Dennis Kulrus, zweifacher Deutscher Meister geworden, der hatte in diesem Jahr, na sagen wir mal, die härtesten Konkurrenten der letzten Jahre nicht so ganz hinter sich. Tim Rubin, ehemaliger 105er und ein sehr kleiner Athlet, also für den Strongman Sport, zweitstärkster Mann Deutschlands geworden, gefolgt von Patrick Eibel, einem recht jungen Talent, Dönerteller Versace, <lacht> bester Instagram-Name. <lacht> also wer den Jungs folgen möchte, man findet die auf jeden Fall. Und äh, ja, danach haben wir ein paar Leute, die schon ewig im Zirkus dabei sind in Deutschland. Johannes Eichinger, einer der stärksten auch Griffkraftsportler Deutschlands. Auch nochmal der Randsport vom Randsport. Matthias Winner, der stärkste Imker Deutschlands. <lacht> Immer so die, die lustigen Titel mit dabei. Benny Blass, der sich 2021 einfach mal direkt das Kreuzband gerissen hat, nach dem Warm-up im Locklift, der auch ein heißer Anwärter war, ganz vorne mitzulanden. Ja, und... Dann geht es halt so durch. Der stärkste Mann über 40, Kevin Koch, wurde immerhin Zehnter im aktiven Feld bei der Deutschen Meisterschaft. Also nächstes Jahr hoffentlich, vielleicht, wenn die Sterne günstig stehen, auch wieder mit einem Tetzel im Mix beim Germany Strongest Man. Schauen wir mal. Ganz, ganz spannende Sache auf jeden Fall. Und auch da werden die Leistungen interessanter. Aber das ist halt zum Beispiel auch das. Dennis Kolrus war 2022 nicht eingeladen zum World Strongest Man. Er war, ich weiß gar nicht, 19 mit dabei, hat sich nicht fürs Finale qualifizieren können, was im Strongman natürlich auch schon was Besonderes ist. Es werden 30 Leute eingeladen für die Qualifikation, 10 Leute kommen weiter und dann gibt es halt immer Gruppen, Vierergruppen. Und wir hatten zum Beispiel, da, da, da wird es halt dann spannend, wenn man im Sport ein bisschen drin ist, ähm, das Stone-Duell für die Qualifikation fürs Finale zwischen Ivar Smoke Stellis. Und äh, Tom Stoltman, Ivar Smokstellis, ein äh, lettischer Athlet, der unglaublich flexibel und vielseitig ist. Und er hat 
Tom Stoltman ordentlich in Schützen gebracht und das in einem Stone-Duell. Also das, das war schon ein Last-Man-Standing, Atlas Stone over Bar. Wer ins Finale kommt, <lacht> da hätte er wahrscheinlich keinen schlimmeren Gegner haben können. Also Tom aus Toms Sicht als äh, Ivar Smokestellis. Der, der Mann hat nämlich auch unglaublich Biss, mit dem bin ich selber schon einige Male angetreten. Und der ist sehr, sehr komplett. So viel mal aus der Sicht des Strongman-Sports. Also, wir haben den World Strongest Man mit Tom Stoltman, Martins Listes Runner-Up, Alexi Novikov, Dritter, 2022, Deutschlands stärkster Mann, Dennis Kolbus, Zweiter, Tim Ruby und Dritter, Patrick Eibel. Leider kein Tetzel, immer noch nicht in den Top 3. Gar nicht dabei gewesen. Bin auch ein bisschen traurig. Aber die Musik, die Bühnen rufen, die Bühnen rufen, meine Freunde. <lacht> Ja, dann habe ich noch ein interessantes Thema für uns, mit dem es dann weiterging. Und das passt eigentlich zu dem Boxkampfthema. Ja. Martin Ford, der ein oder andere kennt ihn sicherlich als Social-Media-Persönlichkeit, sollte ja einen Kampf gegen den, ich mache Anführungszeichen, Persian Hulk, gegen den Iranian Hulk machen. Und jeder, jeder auf der ganzen Welt wusste, dass dieser Kampf niemals zustande kommen wird. Wer ihn schon mal gesehen hat, der Persian oder Iranian Hulk, ist vor allen Dingen bekannt dafür, dass er im Prinzip <lacht> nur aus Photoshop besteht. Ich weiß nicht, wie dieser Typ es geschafft hat, eine Social-Media-Followerschaft aufzubauen. Aber gerade aus dem persischen und arabischen Raum hat er halt unglaublich viele Follower, die halt tatsächlich diesen Typen für äh, legitim gehalten haben. Da gibt es noch einen zweiten, der genau in die gleiche Kerbe schlägt, Khan Baba. <lacht> der Typ trägt quasi unter einem riesigen Gewand 15 Lagen an dicken Pullover <lacht> und versucht damit groß auszusehen. Also ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie so Con-Artists sind, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ob das eigentlich Comedians sind, so darstellende Künstler, weil das kann eigentlich keiner ernst nehmen. <lacht> Kennst du die Jungs, Micha? Hast du die schon mal ja, gesehen? Ja, ja. <lacht> ich, ich muss so lachen, weil ich halt immer so denke, das, das kann doch nicht euer verdammter Ernst sein. <lacht> ja, es ist halt, es sind halt die Typen von Social Media halt irgendwo, gell. Also da wird halt irgendwo eine Erwartungshaltung geschürt, gell wo eigentlich im Vorfeld schon klar ist, das, 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 das kann niemals, niemals stimmen, gell? aber ja. Also der Boxkampf kam natürlich nicht zustande. Das ist, also das Ergebnis war vorher klar, es wird keinen Sieger geben, weil das wird niemals zustande kommen, das war ganz klar. Ja, ja aber in Wirklichkeit, Martin Ford ist ja auch so eine Modeerscheinung aus, aus Social Media. Wie, wie, ganz ehrlich, wie, wie ist der eigentlich berühmt geworden? Also für mich hat den damals tatsächlich Rich Piana auf die Landkarte gezogen. Ja. Rich Piana hat den irgendwie in Videos äh, gehabt, er hat den da präsentiert. Ich meine, der Typ ist auch, der ist riesig, der ist auch zwei Meter drei, also eine absolute ja. Erscheinung. Und auf einmal war der irgendwie da und hat Filme gemacht, hat so Filmrollen auch gehabt. Also der ist da durchaus nicht inaktiv, so taucht immer mal wieder auf in Nebenrollen ja, ja. bei allen möglichen Sachen, so ab 2017 eigentlich. Mhm. Ich schaue gerade nochmal nach hier. Er war bei, bei Undisputed tatsächlich dabei. Genau. genau. Das war wahrscheinlich so seine, seine größte Rolle. Er hatte wohl eine Nebenrolle auch bei Fast and the Furious. Fast and the Furious, ja. Ja, genau. Das sind so, so einige, einige Sachen, wo man ihn vielleicht mal hätte gesehen haben können. Ansonsten, wie du schon sagst, so als Social-Media-Phänomen 
ist halt ja. irgendwie da. Ja, auf jeden Fall <lacht> ist er aber jemand, der zumindest tatsächlich greifbar ist und auftaucht <lacht> und ja. den man auch auf Events und so weiter mal sieht, im Gegensatz zu diesen Jungs aus dem nahen und fernen Osten, die sich da als äh, Photoshop-Phänomen präsentieren <lacht> bei Instagram. Äh, es gab übrigens tatsächlich einen Boxkampf des Persian Hulk, des Iranian Hulk und ich weiß nicht, also ich habe schon Schulhofschlägereien gesehen, die mehr Grazie hatten. <lacht> das kann man überhaupt nicht beschreiben, was das für ein Blödsinn war. Da sind zwei Jungs durch einen Ring gestolpert, der hat zwei, dreimal irgendwie in die Luft gehauen und hat sich dabei halb im Kreis gedreht. Das sah wirklich aus, ja, einfach wie so ein dicker, taumelnder Junge, der da irgendwo <lacht> versucht, sich zu boxen. Also ich glaube, wir haben im Kampf Mickey TV gegen Trimax, das sind zwei deutsche Streamer, haben wir mehr Boxkampf gesehen als äh, in dem Kampf von diesem äh, Persian Hulk und das sagt ehrlich gesagt schon viel. <lacht> ich finde das halt immer sehr, sehr schade, weil ich bin halt schon großer Boxsport-Fan, ja, und, und das zieht das Boxen halt immer so ein bisschen ins Lächerliche und, und das stößt mir dann immer so ein bisschen, ein bisschen sauer auf, was aus, aus, aus könnte jeder eine Fede im Boxring austragen, was ja absoluter Schwachsinn ist. Ja, offensichtlich. Also zumindest, wenn man aus boxerischer Sicht sich das Ganze dann anguckt, ja. Ich kann den Hintergedanken ein bisschen verstehen. Rein von der Sache ist es natürlich leichter zu sagen, passt auf, ihr lernt jetzt mal euch in Anführungszeichen nur mit den Armen, in, also nur, wie gesagt, mit größtem yeah. Respekt vor dem Boxsport als professionelle Sportart, nur mit den Armen irgendwie auf die Nase zu geben, als jetzt vielleicht noch komplizierter zu kämpfen mit Kickboxen, mit Jiu-Jitsu, mit, selbst mit Judo oder so, was natürlich nochmal ein anderer äh, Anspruch ist an die Athleten und vielleicht auch sogar äh, in gewisser Hinsicht gefährlicher. <lacht> ja, sehr, sehr interessante Sache. Und ja, das... Äh, wie du schon sagst, ist manchmal auch so eine Sache, ich habe damals immer wieder gesagt, im, im Hinblick auf diesen Kampf von Eddie und Haftor, egal wer gewinnt, der Boxsport verliert. Ja. Der Boxsport verliert. Aber es war von den ganzen Celebrity-Kämpfen, dadurch, dass Haftor nun zumindest zwei Jahre als, sagen wir mal, Amateurboxer trainiert hat und sich wirklich mhm. gegeben hat, doch mehr boxen, als man befürchtet hat, muss man tatsächlich in dem positiven Lichte hier mal sagen. Micha, was hast du noch auf dem Zettel? Ich habe noch ein paar Sachen, aber ich will natürlich dich auch zu Wort kommen lassen. <lacht> was fällt dir noch ein? Sehr spannend natürlich, gerade aus Bodybuilding-Sicht, dass Crizo damals den Switch gemacht hat. Von, ja. von der ja. ähm, Pro League, IFB Pro League und, und zur da NPC. Da zeigt sich halt wieder für mich, gerade im Bodybuilding, egal wie gut du alleine auf Bildern aussiehst, ja, die Wahrheit offenbart sich halt immer erst dann, wann du dann wirklich auf der Bühne neben den Besten stehst. Und da haben wir halt dann schon gesehen, da sind wir von, von einer möglichen Top-6-Platzierung halt Lichtjahre entfernt, wo manche halt geglaubt haben, okay, der ist safe Top-6 oder, oder vielleicht sogar nächster Mr. Olympia oder Top-3 oder irgend sowas. Und dann, dann hat sich halt offenbart, okay, da, da, sind wir, da sind wir einfach Lichtjahre weg von der von der Entwicklung, ja, und das ist halt, ist halt immer so, wenn man halt dann vorher irgendwie den Mund zu weit aufreißt, gell, und, und da zu viel Hype kreiert, kommt halt oft 
das böse Erwachen dann, dann auf der Bühne. Allerdings muss man auch wieder sagen, er hat den Sprung aus der mit Verlaub geringeren Liga geschafft und hat sich ja. auch dennoch gut geschlagen. Also ja. er ist nicht, er ist nicht äh, irgendwie man, man komplett muss jetzt, rausgefallen. Man, man muss jetzt schon ja erste Pro-Show gewonnen, auf Anhieb für den, für den Mr. Olympia qualifiziert. Also, also vom Amateur zum Profi, erste Pro-Show gewonnen, zum, zum Mr. Olympia durch, durchmarschiert. Also die, diese Leistung ist ja aller Ehren wert, ja. Nur der ist ja im Vorfeld als ein Top-6-Kandidat oder noch besser gehandelt worden. Und, und das ist halt so ein bisschen, wo sie dann zeigt, buh, na, da sind wir halt dann schon, sind wir halt dann schon weit, weit davon entfernt. Das ist natürlich richtig und da ist auch noch viel Arbeit zu leisten, wenn überhaupt. Wir haben übrigens noch einen zweiten, den wir da bei der ganzen Diskussion, da er nicht bei Mr. Olympia war, ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen, habe ich auch nochmal nachgeschaut. Und zwar der Vitali Ugolikov, der ja. Gut Vito, der ebenfalls den Sprung aus der Pro, IFB Pro League in die NPC gemacht hat und zumindest sich auch seine Pro-Card geholt hat. Er ist noch nicht so durchmarschiert wie Chriso. Ja, aber, nur, aber, aber auch nur deswegen, weil dann eigentlich auch kein Pro-Qualifier mehr war für die Mr. Olympia. Das heißt, er ist eigentlich zu spät Profi geworden, um noch einen Pro-Qualifier zu machen, um sich für die Mr. Olympia zu qualifizieren. Den sehe ich sogar körperlich fast sogar ein bisschen besser aus, den Chriso. Aber man muss, muss, man wieder, muss man wieder nebeneinander sehen. Aber der, der Bursche hat schon ordentlich Potenzial und ist, glaube ich, meines Wissens auch noch relativ jung. Ja, ich glaube auch. Ich habe tatsächlich gerade sein Alter nicht auf dem Zettel, aber er sieht vor allen Dingen auch noch sehr jung aus. Und ja, ich habe ja auch nochmal Bühnenbilder von ihm. Er sah schon sehr gut aus. Ich, Chriso sieht halt immer von vorne so krass aus. Das ist halt ja. immer so das. Von vorne würde ich jetzt Chriso definitiv vorne sehen, ihm gegenüber. Aber wie es dann im gesamten Line-Up aussieht und nebeneinander kann man aus so zwei, drei Instagram-Posts natürlich auch nie beurteilen. Ne? Klar. Auf jeden Fall eine interessante Sache, dass wir hier doch diese Wechsel auch haben und natürlich, dass die Athleten auch immer noch versuchen, unter den Besten der Besten zu stehen und nicht der Beste bei der IFBB Pro League zu sein, sondern trotzdem natürlich immer noch in die IFBB normale, wie kann man das nennen, <lacht> in die einzig echte, in die NPC IFBB wollen. Genau. So sieht es auf jeden Fall aus. Also wir haben da noch ein paar spannende Talente, die nachrücken, was natürlich unsere ganze Diskussion zum Thema Leistungsdichte definitiv hochhält. Allem, nicht wahr? Was, was mich halt extrem beeindruckt ist, dass die Leute teilweise halt jetzt schon in sehr, sehr jungen Alter extrem gut sind. Ja? Das, das lange Zeit ja jetzt nicht war, ja? wo, wo die Leute eigentlich erst so, so ab Mitte 30 wirklich gut geworden sind. Und jetzt haben wir doch einige Leute, die so... so Mitte 20 sind und da schon richtig gut vorne mitspielen. Also in der Classic Physik, da sind, sind die Top-Leute eigentlich fast, fast alle unter 30, ja. Aber auch bei den schweren Jungs haben wir da jetzt eigentlich richtig viel aus dieser neuen jungen Garde dabei. Und ja, das ist schon so ein bisschen so ein Changing of the Guard und ich finde es echt beeindruckend, wie weit die mit diesem jungen Alter schon, schon sind muskulär. 
Das ist der Wahnsinn. Da würde ich an dieser Stelle direkt mal den Schwenk machen zu einem, der muskulär auch unglaublich weit ist und immer mal wieder namentlich schon vorkam hier bei uns im Podcast. Ich hoffe, wir haben ihn im neuen Jahr ganz zeitnah mal als Gast. Natürlich Leonidas Arcona, der auch als Gast auf der Mr. Olympia in Las Vegas mit dabei war. Natürlich nicht auf der Bühne, sondern im Publikum und auf der Expo. Er hat einen Armwrestling-Wettkampf mitgemacht. Mit dem linken Arm ist Leonidas ja einer der wirklich sehr, sehr stark ist, konnte den zweiten Platz sich sichern, hat da ein bisschen gegen einen sehr, sehr schnellen Kontrahenten äh, verloren leider, aber hat sich da auch wieder mal in hervorragender Form gezeigt. Ob Leonidas noch mal oder überhaupt mal Bodybuilding-Ambitionen hat, würde mich sehr interessieren. Ähm, der David Hoffmann hat ihm gesagt, er müsste nur so 10, 15 Kilo abnehmen, wo ich tatsächlich, wenn ich wenn man Leonidas kennt, mich frage, wo er 10, 15 Kilo abnehmen soll, aber ja, es bleibt am Ende immer weniger über, als man denkt, das ist natürlich die Wahrheit, wenn man diese Bühnenhärte hat, nicht wahr? Also beim Leon fasziniert mich halt immer, was für ein unglaublicher Hybridathlet der ist, ja, der ist ja, den, den könntest du ja sofort auf eine, auf eine deutsche Meisterschaft im Powerlifting stellen und der wird wahrscheinlich seine Gewichtsklasse, also die offene Klasse, wahrscheinlich sogar gewinnen. Ja, ähm, den kommt wenn, er nicht, einen... wenn er nicht so einen Blödsinn macht und den Deadlift mit Absicht fallen lässt. Liebe Grüße, ja. Leon. <lacht> dann, dann, dann kannst du ihn ähm, Armwrestling zu zu, zu, mit zur Top-Elite zählen. Also vielleicht jetzt in Deutschland auf jeden Fall. Weltspitze, aber so in Deutschland zur absoluten Top-Elite zählen. Und der, der ist ja auch, sage ich mal, so, so, so Calisthenics-Technik technisch und so gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn ich mir so diese, diese Aufnahmen anschaue, wie der so durch so einen, durch so einen wie, wie sagt man das, so einen Ninja Warrior Parcours fegt, ja, das ist ja absolut beeindruckend, ja. Du setzt dich das Ganze noch mit diesem KFA. Ich meine, ich bin jetzt wirklich überzeugt, dass er im Bodybuilding nicht zu Hause wäre, weil er sich da einfach, glaube ich, auch marketingtechnisch mehr schaden würde, als, als, als gut tun würde, weil er aktuell kein guter Bodybuilder wäre, muskulär, weil einfach zu viele, ähm, zu große Disbalancen sind. Er hat so einige komplette Eyecatcher-Muskelpartien, so wie den Quadrizeps, ja, dafür ist halt der Beinbizeps deutlich hinten noch, die Brust ist nicht sehr gut, der Rücken ist halt, der obere Rücken extrem dicht, ja. Äh, dafür ist der Latt nicht, nicht gut ausgeprägt, ja. Also, er wäre schon ein guter Bodybuilder, aber jetzt nicht, also schon sehr ähm, unproportioniert, sage ich mal, für, für die Bühne. Und ich glaube, er würde sie mehr schaden damit aktuell, außer er würde halt spezialisiert zwei, drei, vier Jahre darauf hin trainieren. Nur der Typ ist er, glaube ich, nicht, ja. Er ist zu mehrdimensional in seinem Training und das würde ihm auch nicht, nicht Spaß machen. Er müsste einige Lifts, genau. die ihm Spaß machen, komplett weglassen, sein Training komplett auf Bodybuilding umstellen. Dann könnte er richtig gut werden. Nur ich glaube, der Typ dafür ist er einfach nicht und das würde ihm keinen Spaß machen. Und dann wäre er halt auch nicht so erfolgreich, wie er sein könnte. Darum glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich würde es ihm auch nicht raten. Aber vielleicht beißt ihn ja irgendwann doch nochmal äh, der Bühnenkäfer sozusagen und er hat dann ja. auch mal Lust einfach von der Sache her, ohne jetzt die Ambition zu haben, vielleicht direkt der beste Profi zu werden oder ähnliches. Das ist vielleicht auch gar nicht notwendig für ihn und er kann halt einfach 
mal den Spaß mitnehmen. Er mag es ja, sich herauszufordern und er mag es ja durchaus einfach mal neue Wege zu beschreiten. Vielleicht hat er mal Lust, so eine Wettkampfdiät zu machen, einfach für die Challenge für sich selber. Das könnte ich mir halt vorstellen. Das Verrückte an Leon ist natürlich ja auch, er trainiert ja in gewisser Weise wie ein Bodybuilder. Mit wie ein Bodybuilder meine ich jetzt nicht spezifisch auf die Ausprägung bestimmter Muskelgruppen und Schwächen und Stärken, sondern vor allen Dingen unglaublich volumenreich, unglaublich häufig und unglaublich lange. Also Leons Training unterscheidet sich unendlich von meinem Training. Und das ist äh, tatsächlich immer wieder zu sehen. Der trainiert ja keine Ahnung. Also eine, eine Volumen, da würde ich schon längst am Stock gehen. Das ist wirklich der Wahnsinn, was er aushält. Und das merkt man dann zum Beispiel auch bei ihm am Armwrestling-Tisch. Er kann da ewig lange stehen. Also wenn ich 20 Minuten Armwrestling gemacht habe, sind meine Arme tot. Leon ist so der Typ, der geht danach noch ins Training. Und das ist für mich. Ja. Aber das ist auch die Jugend, nicht wahr? Das kann man leider nicht mehr aufholen. Leon ist 23, meine ich. und ich 24, glaube ich. Ja, oh, schon 24, ja. okay. Und <lacht> die, mit 36 regeneriert man da einfach nicht mehr so schnell. Aber Wahnsinn. Und es wäre natürlich spannend, wie du schon sagst. Er ist super mehrdimensional, sucht sich immer wieder Herausforderungen. Ich ich hoffe natürlich, dass er vielleicht doch nochmal, zumindest auch beim Strongman, reinschnuppert, wettkampftechnisch. Auch wenn er Lust hat natürlich. Und da gibt es so ein, zwei Sachen, die er technisch mal ein bisschen üben müsste. Und dann wäre er da auch definitiv ganz schnell auf zumindest deutschem hohen Niveau ohne große Schwierigkeiten. Ich meine, also er hat mir, mir würde es extrem viel Spaß bereiten, ihn jetzt mal so in einem Powerlifting-Wettkampf zu sehen. Aber heute halt wird nicht, mal wieder Zeit, nicht, ja. Aber nicht so, so Gym-PR, sondern sondern halt unter Wettkampfbedingungen, ja, mit, mit, mit Wertungsrichtern und so weiter, ja, das würde mich, würd mich echt interessieren. Definitiv, also ich würde es mir auch wünschen, dass das nochmal macht, wenn nochmal ein Insanity-Meet ist, könnte ich es mir auch vorstellen, dass er nochmal mitmachen würde, wenn er im Squat die Tiefe trifft, was bei ihm tatsächlich ein Problem ist, wenn er im Squat die Tiefe trifft. Wobei, da, da muss ich einhaken, ja, ich glaube, er trifft die Tiefe im Squat sehr wohl. Nur was, was, was glaube ich, das Problem ist, ich glaube, der Oberschenkel ist so voluminös, dass es von der Seite so aussieht, als würde er die Tiefe nicht treffen. Ein Squat bedeutet für mich Hüftgelenk unter Kniegelenk. Genau, also ja. Kniehöhen, Kniekappe oben, ja. Genau. Und das, das kriegt er schwerlich hin. Ich habe ja, okay. hab ja schon Powerlifting-Wettkampf mit ihm gemacht. Okay. Also okay. <lacht> es, ist, es ist sehr, sehr schwer für ihn. Wenn er da sich ein bisschen drauf konzentrieren würde, da muss man halt die Fußstellung ein bisschen ändern. Er muss ein bisschen breiter von den Knien werden. Mhm. Dann kriegt er das auch hin. Und ich glaube, mit einer ordentlichen Vorbereitung und einem ordentlichen Fokus hätten wir mit ihm definitiv das potenziell höchste deutsche Total. Also wir haben ja 1000 ja. Kilo als höchstes deutsches Total. Und Leon wäre für meine Begriffe locker für einen in Sleeves, in, in Sleeves natürlich, für einen 380 bis 400er Squad. Bank wird er mit Arsch unten mit Sicherheit auch mittlerweile in die 250er-Region kommen. Er hat ja 270 mit Arsch oben gedrückt. Also die sind durchaus auch machbar ja, mit ja, Vorbereitung. Aber, aber, aber Post muss man halt auch dazu sagen. Ja, 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 natürlich, natürlich. Ja. Unter Wettkampfbedingungen. Darum ziehe ich ja. ja 20 Kilo von seinem Gym PR ab. Ja, ja. Also ja. da nehme ich ihm ja schon auf jeden Fall was weg. Ja. <lacht> ja. So, dann wären wir, und auch ohne Elbowwickel. Also ja, genau. Selbst wenn es selbst 2,35 werden. Ja, äh, genau. Also da, glaube ich, befindet man sich mehr. Ja. So, dann sind wir ja schon äh, bei einem, äh, sagen wir mal, 600 bis 620er ungefähr Bereich. Dann nehmen wir, geben wir ihm noch ein, also ein 380er Deadlift, sehe ich bei ihm auch. Also dann hätten wir schon die 1000 und wenn er dann vielleicht sogar ein 390er Deadlift macht, 
Ja, wobei 380 auch schon vieles für ihn. Aber dann wären wir schon mit einem 235, äh, 380, 380 wären wir ja schon im absoluten ja. Rekord in Deutschland. Also Leon, ja. wir halten hohe Stücke auf dich, falls du das hörst. Und wir wünschen uns den absoluten deutschen Powerlifting-Rekord von dir, weil wir natürlich auch wissen, dass du das Potenzial hast. Ja. Ja. Ich persönlich möchte auch wieder antreten im Powerlifting, hatte natürlich verschiedenste Probleme. Ich habe mir am Anfang Juli äh, Muskelfaserriss in der Brust, Brust geholt, hatte mich gerade vorbereitet auf den Bankdrückwettkampf. Ziel waren so 260, hatte 240 im Training gedrückt, bei der siebten mit 200 im Backaufsatz, danach hat es gemacht. Bin jetzt gerade so bei, mein Bestes war jetzt wieder so 210 für drei, also ich bin noch ein bisschen weit weg von meinen normalen Leistungen. Deadlift bin ich weit, weit weg von dem, wo zum Beispiel ein Leon ist. Und im Squat, naja, ich sag mal, aktuell, wenn ich mich, wenn ich einen guten Tag habe, vielleicht eine 300. Also mein Ziel wäre 907. Das wären die 2000 Pfund. Da wäre so das mhm. Ziel, wenn ich mal wieder in den Powerlifting-Bereich zurückkehre. Aber warten wir mal ab. <lacht> Im Zweifelsfall ist eine Powerlifting-Vorbereitung für mich aus dem Training wahrscheinlich, wenn der Termin passt, sogar leichter als eine Strongman-Vorbereitung aktuell. Weil da die Termine auch sehr viel kurzfristiger sind. Und die Eisenhardt-Challenge am Ende des Jahres 2023. Ich war schon zweimal eingeladen, bin zweimal nicht hingekommen, was mich sehr ärgert. Vielleicht schaffe ich es dann doch nochmal. Auch wenn ich da bei weitem nicht gewinnen kann, kann ich vielleicht noch persönliche Bestleistungen bringen. <lacht> also mal zu meinen persönlichen Zielen. Ne? Wir, wir wissen ja schon, Micha geht wieder auf die Bühne. Ich will natürlich auch noch ein bisschen was machen. Auch im Armwrestling, bei mir ist der rechte Arm deutlich dominant. Möchte ich noch mal ein bisschen angreifen und mal gucken, was da so möglich ist. Hatte ja jetzt äh, dieses Jahr zwei Supermatches und da wird auch mal ein Wettkampf anstehen, damit man sich da ein bisschen Erfahrung verdient und da schauen wir mal, wo wir damit hinkommen. Damit haben wir wieder eine perfekte Überleitung zu jemandem, der aktuell natürlich das Armwrestling weltweit mit populär macht, mit einigen anderen Kanälen Armwrestling TV, also natürlich Alex Toproll und Alexander Toproll, die Brüder äh, Schoolboy natürlich sehr bekannt. Äh, Larry Wheels, meine ich an dieser Stelle, auch einer der stärksten Powerlifter aller Zeiten sogar, mehrere All-Time-World-Records aufgestellt, der einen ganz anderen Zug gemacht hat dieses Jahr und gesagt hat, nach Jahren des PED-Nutzens gehe ich jetzt auf TRT, also auf sogenannte Testosteron-Ersatztherapie, also nicht ganz komplett der Verzicht ähm, auf exogenes Testosteron, weil durch die vielen, vielen Jahre von äh, Steroidmissbrauch natürlich seine persönliche, seine eigene Produktion nicht mehr vorhanden ist. Aber er hat gesagt, ich möchte jetzt mal schauen, wie es meinem Körper geht, wenn ich mir Zeit gebe auf einem nahezu natürlichen Niveau. Ja. Und Aber da, da zeigt sich halt auch wieder, was halt viele nicht glauben wollen, wie unter Anführungszeichen wenig Steroide eigentlich ausmachen, ja. Weil wenn du dir jetzt immer noch seine Lifts ansiehst und wenn du dir seine Optik ansiehst, ja, ist das weit weniger, als die meisten Leute glauben, was Steroide Unterschied machen. Ja, man, man darf natürlich nicht vergessen, er hat durch diese Zeit der Nutzung locker zwei Dekaden an Gains, die er natürlich ja. hätte machen müssen, übersprungen. Ja. Also die, der Look, den er jetzt hat und auch die Lifts wären nicht möglich in dem Zeitraum, wenn er es vorher nicht genutzt hätte. Also die Wahrheit muss ja, man auch ja. aussprechen. Aber, und da hat natürlich Micha absolut recht, er hat halt sehr, sehr wenig Kraft im Verhältnis eigentlich aktuell verloren. Und das ist wirklich für den einen oder anderen sicherlich eine sehr erstaunliche Sache. Und man muss dazu sagen, gerade bei Larry, der eigentlich auch 
aus dem relativen Dünnsein kommt und eigentlich sehr, sehr viel machen musste, um diese Optik zu haben. Er ist, glaube ich, 1,87, 1,88 groß, knapp kleiner als ich. Er hatte zu Spitzenzeiten auch so 135, 136 Kilo, womit er sich eigentlich auch kaum noch wohlgefühlt hat. Also da war er schon sehr, sehr hoch in vielerlei Hinsicht, sehr, sehr hoch, was Kalorien angeht, sehr, sehr hoch, was auch natürlich die Kombination von verschiedensten PEDs anging. Und er war da immer relativ transparent mit. Und er sieht jetzt viel fitter aus, er sieht viel besser aus für das normale Leben in Anführungszeichen. Er hat trotzdem die Leistungsfähigkeit und er hat natürlich auch, er weiß natürlich auch, ich werde älter, er geht jetzt langsam auf die 30 zu. Ich meine, er ist 29, 28, 29. Er weiß natürlich auch, es geht bei ihm auch um die Langlebigkeit in seinem Sport. Verletzungen hat er schon genug, genug, genug gehabt, Entschuldigung. Und dementsprechend ist es eine kluge Entscheidung, möchte ich an dieser Stelle sagen, für den Larry Wheels der jetzt sagt, alles klar, die Sportarten bzw. die Rekorde in den Sportarten habe ich gebrochen, die ich brechen wollte. Ich glaube, Strongman ist für ihn noch nicht wieder noch nicht vom Tisch, weil es, was die Flexibilität und, und so die, die Menge an Disziplinen, in denen man halt auch einfach Spaß hat, angeht, sehr divers ist. Und natürlich ist Armwrestling für ihn ein großer, großer Fokus geworden. Und ich, ich wünsche es mir, für ihn. <lacht> ich hoffe einfach, dass er damit dran bleibt weiter den Sport groß macht. Das ist immer toll zu sehen, auch die Kollaborationen, die er macht. Ich meine, Larry hat einzelne Persönlichkeiten nach vorne gebracht, die halt im internationalen Bild sonst niemals aufgetaucht wären. Und es ist natürlich toll, dass er auch die Plattform bietet mit den verschiedensten Athleten aus der ganzen Welt, nicht wahr? Okay, Micha, schaut mich an, geschnickt. Äh, ja, ich verstehe, also es ist so, es sind halt alles für mich so, doch eher in die Richtung Social-Media-Persönlichkeiten einzuordnen, ja, Ob, obwohl er schon auch großartige sportliche Leistungen erbracht hat, ja, aber das sind halt meistens so Charaktere, mit denen ich eher weniger anfangen kann. Okay. Naja, Larry hat zumindest auch seine Bodybuilding-Sporen sich verdient. Ja. ja. Hat, hat auch eingesehen, glaube ich, dass er auch da, wie zum Beispiel auch einen Leon, es wahrscheinlich wäre, nicht die muskuläre Balance einfach hat, um, ja. um ganz vorne mit dabei zu sein. Aber es ist ein, ist ein, guter, ist ein guter Vergleich. Ja, stimmt. Hast recht, ja. Ja, er hat natürlich auch diese, diese starke Mitte, den starken Rücken, nicht den allerbreitesten Latt zum Beispiel, genau das ja. Ding, ne? aber ein Wahnsinns-Deadlift. Also das ist insofern auch nochmal eine sehr interessante Geschichte mit Larry. Und ja, okay, er ist vielleicht dann eher, was Bodybuilding angeht, eine Randerscheinung, aber es, ich finde es natürlich super, wenn wir Leute haben, die diese Diversität in ihrer Präsentation haben, die sprechen halt die verschiedensten Leute an. Und es ja, geht absolut. ja irgendwo... Für mich natürlich und auch für den Larry sicherlich darum, auch unsere junge Generation immer wieder zu motivieren. Die dürfen sich ausprobieren. Ja? Niemand muss mit 23 wissen, ich werde jetzt Pro-Bodybuilder. Also klar, ja. wir haben jetzt eine junge Generation, die da sehr, sehr früh einfach in diese Richtung gehen und auch sehr, sehr früh schon auf einem Wahnsinnsniveau sind. Aber es ist natürlich auch toll, wenn Leute, die jung mit diesem Sport in Berührung kommen, erstmal alles mögliche ausprobieren und dann merken, was ihnen Spaß macht, weil so finden sich natürlich auch die Talente. Ja, meistens ist es so, für das, wo du das meiste Talent hast, das macht dir auch am meisten Spaß. Ja. Erfolg macht grundsätzlich immer Spaß. Ja. Und wenn ich in etwas erfolgreich bin, ja, dann, dann ist es halt viel leichter, dass mir dass diese Sportart oder diese Disziplin mehr catcht, als, als jetzt die Disziplin, die mir halt schwerer fällt. Ja. 
wenn ich von Haus aus ein guter Heber und ein schlechter Drücker bin, ja, dann wird jetzt Bankdrücken nicht meine Lieblingsdisziplin sein. Genau, oder andersrum, wie bei mir. Ja, genau. <lacht> Wenn man ein starker Drücker ist und nicht so guter Heber, genau. Ja, und das ist, ist halt eine schöne Sache. Darum probiert euch aus. Gerade wenn ihr jung seid, geht erstmal ins Training. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Leute. Habt Spaß beim Training. Fühlt euch rein. Und dann probiert verschiedene Sachen aus. Vielleicht liebt ihr Calisthenics. Vielleicht liebt ihr Ninja Warrior Parcours. Vielleicht liebt ihr es, die Kombination aus Kraft, Ausdauer, aus Laufen auch, was, wo, was bei uns natürlich ganz rausfällt. Wir hatten zwar letztens einmal kurz das Thema, was eigentlich ein Marathonläufer auch in der Spitze natürlich äh, leistet, was unvorstellbar ist. Ähm, findet raus, was euch Spaß macht, probiert die verschiedensten Sachen aus, lasst euch anleiten und äh, findet das, was ihr liebt. Und dann habt ihr natürlich immer die beste Chance, auch weit nach vorne zu kommen. Das Schöne an dieser Social-Media-Repräsentanz ist natürlich, dass wir ja, genau dieses Phänomen haben. Wir haben eine hohe Leistungsdichte bei jungen Leuten, die sonst nie mit diesen Sportarten in Berührung gekommen wären. Die wären vielleicht in der Schule zu ihren ganz normalen Leichtathletikdisziplinen gekommen. Das kriegt ja der meiste, äh, der größte Anteil der Leute noch irgendwie mit. Vielleicht mal Fußball gespielt, vielleicht Handball und Volleyball mal ausprobiert. Und da hört es dann oftmals mit der sportlichen Laufbahn in Deutschland oder sagen wir mal im deutschsprachigen Raum schon auf. Also ganz, ganz, ganz ehrlich, vor Social Media war das Einzige, was ich jemals über Armwrestling gesehen habe, over the top beim Silvester Stallone. Das, da habe ich meine Informationen über Armwrestling her. Das war es aber dann schon, ja. Genau, wenn man die Mütze rumdreht, dann ist das wie ein Motor. <lacht> genau, also das ist eine ganz spannende Sache. Armwrestling, nochmal hier auch am Rande. Wir haben natürlich zwei große Event-Reihen aktuell. Das ist King of the Table. Und was Larry Wills und seine Promotion quasi ist und ausrichtet. Und dann haben wir East vs. West von dem Engine Terzi. Daneben gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel im Osten die Top 8. Wir haben in den USA natürlich die WAL. Also wir haben verschiedenste internationale Events und Ligen, auch im Armwrestling, die sehr, sehr spannend sind und die Besten der Besten kommen oftmals in diesem Supermatch-Format. Das bedeutet nicht ein sogenannter One-Fall oder One-Pin, also dass man eine Runde gegeneinander startet und wer gewinnt, hat gewonnen, sondern typischerweise ein Best-of-Six. Für mich auch ein bisschen ungewöhnlich, weil oftmals kann da auch ein 3-3 rauskommen, wenn die Matches sehr, sehr eng sind. Allerdings auch da gibt es dann oftmals wieder Silver Bullet, also dann ist es ein Best-of-Seven. Könnte man auch gleich einfach ein Best-of-Seven machen, wenn ihr mich fragt. <lacht> oder einfach ein Best-of-Five, wie es bei East versus West ist, was auch ausreichend ist. Also da haben wir sehr, sehr spannende Formate und da zeigen sich halt auch in der absoluten Spitze ein paar sehr interessante Sachen. Und das haben wir vielleicht im Bodybuilding zum Beispiel weniger. Im Bodybuilding ist der, der an dem Tag besser aussieht, der beste Bodybuilder, oftmals, wenn der diese selbe Form bringt, gegenüber den anderen, je nachdem wie groß der Abstand ist, dann ist er auch bei einer anderen Show der beste Bodybuilder. Also stellen wir äh, als Beispiel Derek Lansford in seiner aktuellen Bestform neben Hardy Chopin in seiner aktuellen Bestform, ob das drei Monate früher oder drei Monate später ist, wird sich wahrscheinlich erst mal wenig verschieben. Klar, die machen Verbesserungen und arbeiten an, an sich jeweils, aber von ihrer aktuellen Bestform ausgehend sozusagen. Und beim Armwrestling ist es sehr, sehr spannend, weil wir haben fast so ein bisschen so ein Steinschere-Papier-Prinzip. Aktuell ist es ganz klar, wir haben einen ganz dominanten Charakter, das ist Le Levan Saginashvili aus Georgien. 1,90 Meter, 175 Kilo und das in Anführungszeichen ohne Beine. Also der Mann besteht aus Rumpf und ist halt im Moment der absolut dominanteste Schwergewichts Superschwergewichts-Armwrestler der Welt. Und es ist trotzdem sehr, sehr spannend, weil es gibt halt in den Top Ten 
unglaublich viel Bewegung und man fragt sich dann immer, wie kann das sein? Ja, wir haben zum Beispiel ähm, den Morozov, äh, der schlägt einen Schäfi, dann gewinnt aber ein Schäfi gegen einen ähm, Vitali Laletin. Also im Armwrestling-Sport gibt es eine ganze Menge sehr interessante Matches, sehr interessante Charaktere und man kann nicht immer so einfach sagen, naja, der hat gegen den gewonnen und der hat gegen den gewonnen, also gewinnt er auch gegen den. So funktioniert es oftmals nicht. Ja. Stilistiken verschiedenster Arten und Weisen, wie man miteinander klarkommt, wie die Hand des anderen ist. Das macht schon so viel aus, Leute. Ich hasse kleine Hände. Ich habe eine riesengroße Hand, in riesengroßen Anführungszeichen, und hasse kleine Hände. Die meisten sagen sich, naja gut, gegen eine kleine Hand kann ich leicht dominieren. Ich komme überhaupt nicht gut klar mit kleinen Händen. Gib mir eine fleischige große Hand, wo ich ordentlich zugreifen kann. Alles wunderbar. Gib mir die Hand von Leon oder von Hellboy. Alles wunderbar. Aber kleine Hände? <lacht> <lacht> Furchtbar. Naja, auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz spannend. Also hier nochmal Levan weiterhin der King am Tisch. Und natürlich hatten wir ein sehr, sehr spannendes Match jetzt mit Evgeny Prudnik der auch einen riesen Showmatch hatte mit dem linken Arm gegen Leon. Da erinnert ihr euch vielleicht dran auf den ESN-Days. Das war auch nochmal eine ganz spannende Angelegenheit. Allerdings hat da dieser Weltklasse-Athlet Leon dann doch sehr noch in die Schranken weisen können. Und wiederum Devin Larratt, allerdings mit dem rechten Arm, hat Rudnik sehr in seine Schranken gewiesen. Also hier auch diese Niveauunterschiede sind sehr, sehr spannend. Auch eine sehr spannende Geschichte nochmal von meiner Seite, die ich hier am Rande habe, des Bodybuildings. Ich habe auch wieder immer so ein bisschen, ich ein bisschen nach Schnittstellen geguckt. Das fand ich natürlich ganz interessant. Aus dem Strongman-Sport gekommen, ähm, war auch schon mal drittstärkster Mann der Welt, falls ich mich nicht irre, Terry Hollins aus England. Mhm. Hat mittlerweile schon zweimal äh, eine ja. Bodybuilding-Saison aufs Parkett gebracht sozusagen. Selber auch zwei Meter großer Typ. Ein Riese. Hat eine Zeit lang war mit einer Bodybuilderin zusammen, ich weiß nicht, also die waren sehr vertreten im Social Media, dann irgendwie jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber auf jeden Fall, er hat dieses Jahr wieder Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht, hat sich auch in guter Form präsentiert, man darf auch nicht vergessen, Big Tell ist 41, meine ich, also auch schon eine ganze Weile dabei, auf jeden Fall, und hat das äh, nicht schlecht gemacht, würde ich jetzt sagen, also... Na, also, wo, wo jetzt in Ordnung, ja, war jetzt in Ordnung. Ich meine, von, von, von einer beeindruckenden Bodybuilding-Form sind wir da jetzt schon weit weg, ja, von, von höherem Niveau. Aber, aber trotzdem, wenn man, wenn man sich anschaut, wo er herkommt, ja, was für einen Körper er vorher hatte und dann, wie er auf der Bühne aussieht, sehr beeindruckend. Ich finde immer, man muss sich halt immer anschauen, okay, wo kommt jemand her, wie hat der vorher ausgesehen und was ist dann das Endergebnis? Wenn ich mir jetzt nur das Endergebnis anschaue, denke ich mir, ja, das ist jetzt nicht so, so beeindruckend, ja. Aber wenn ich mir anschaue, wie Terry Holland so halt als, als, als Strongman ausgesehen hat, ja, dann, dann allemal äh, Hut ab, ja, also sehr, sehr beeindruckend. Also er hat als Strongman bis zu 195 Kilo gewogen. Ja. Und bei Tell war es halt auch so, er war kein 195 Kilo Strongman, wo man gedacht hat, der trägt die aber gut. Ja. Also er war schon echt ein ganz schöner äh, sackförmiger Mensch mit diesem unglaublich hohen Gewicht. Ähm, 
Das war eher wenig ästhetisch und er hat sich mit irgendwas um die 120 plus Kilo auf die Bühne gebracht und natürlich auf zwei Meter sind, ist das nicht genug, um, wie du schon sagst, eine Bodybuilding-Form zu haben, die wirklich beeindruckt, aber für einen Mann, der halt so, so spät dann auch ins Bodybuilding ja. mal rüberschnuppert, hat er eine ordentliche Härte, eine ordentliche Form auf die Bühne gebracht. Ja, Also das muss man, muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und jetzt kommt für mich was wiederum sehr Spektakuläres. Er hat nämlich gesagt, ich werde auch nochmal Strongman machen. Aber nur, wenn ich bis Jahresende 400 Kilo hebe. Und das hat er gemacht. Ja. Also wir sind halt auch hier wieder in einem Leistungsbereich von so den, ich sag mal, schnuckelig Top 300 der Welt, was so das Heben angeht. Hat er einfach mal gesagt, ich komme auch wieder auf 400er Deadlift. Und das ist natürlich eine äh, Ansage. Ja, mit 43 nochmal in so eine Leistungsregion, die so knapp 10% unter seinem absoluten Maximum liegt, ja, äh, zu, zu kehren. Aber da, da, da zeigt sie auch, wie viel eine Diät performance-technisch bringen kann, ja, wenn du, wenn du, wenn du viel Gewicht, auch viel Körperfett verlierst, aber versuchst dir ein Maximum an Kraft zu erhalten und dann diesen Rebound-Effekt, diese Superkompensation aus der Diät wieder raus nutzt, ja, kannst du da auch halt krafttechnisch enorme Sprünge machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das hat er geschickt genutzt. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, er verletzt sich nicht. Terry Hollins war immer mal auch äh, zum Ende der Strongman-Ära hin doch sehr verletzungsgeplagt. Und vielleicht hat er auch gar nicht die Notwendigkeit mehr, in diese Gewichtsbereiche groß zu gehen. Aber ich bin auf jeden Fall in gewisser Weise stolz drauf, zu sagen, Mensch, guckt mal, wie komplett doch mancher Strongman-Athlet auch sein kann. Und das finde ich, find ich einfach sehr beeindruckend und sehr, sehr toll. Auch wenn er natürlich dann wie auch ein Kraft, wie auch ein Leichtathletik-Zehnkämpfer natürlich nicht der beste Stabhochspringer als Einzeldisziplin ist, aber doch diese, diese wahnsinnige Diversität ist schon spannend. Finde ich auf jeden Fall beeindruckend. Genau. Deadlift. Deadlift ist ein gutes Stichwort. <lacht> Hatten wir auch schon am Rande erwähnt, aber wir haben zwei Leute, die dieses Jahr theoretisch also einen Gym-Weltrekord aufgestellt haben, Jamal Browner und Christoph Wispierski haben beide über 500 Kilo im Gym gehoben. Und ich habe die Geschichte schon erzählt über Wispierski, über Mr. Deadlift. Man kann eigentlich gar nicht beschreiben, wie beeindruckend das ist, wenn man nicht zumindest irgendwie mal in Leistungsregionen vorgestoßen ist, wo man dann auch merkt, wie unendlich weit das entfernt ist. Also das ist... Es, es gibt weniger Leute, die 500 Kilo auch nur annähernd heben können. Also es gibt, glaube ich, weniger Leute, die über 480 Kilo gehoben haben, als Menschen auf dem Mond waren. Ja, das wird ja. Und es ist übrigens auch mit dem Bankdrücken. Es gibt, ich meine, es gibt insgesamt sechs Leute, die 320 gedrückt haben, Raw oder mehr auch weniger Leute als auf dem fucking Mond waren. Also so, so, so diese, diese Leistungsspitze, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Ding, wir stumpfen natürlich durch diese Social Media Sachen auch so ein bisschen ab, weil wir solche krassen Leistungen vor uns haben. Einerseits motiviert uns das und versucht uns dahin zu ziehen und das, das ist ja auch so eine Speerspitze, die dann so die Menge hinter sich, hinter sich herzieht, was ja auch total geil ist, aber auf der anderen Seite muss man auch immer mal wieder sagen, wie unglaublich ja. krass am Limit der Leistungen das eigentlich ist und wie, wie unglaublich viel da aufeinandertreffen muss an Arbeit, Talent, 
vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück, <lacht> damit solche Leistungen überhaupt fallen können, nicht wahr? Also und genauso ist es natürlich auch in der Spitze des Bodybuildings. Also nur weil man am härtesten trainiert und am längsten dabei ist, heißt es noch lange nicht, dass man auf das Niveau kommt. Und das hat auch nichts mit der Menge an äh, PEDs und so weiter dann zu tun. Sonst würde ja jeder Pro-Bodybuilder irgendwie die Chance haben, in die Top 6 beim Olympia zu kommen. Und das haben sie nun mal leider nicht. Ja. Absolut richtig. <lacht> und ich, ich, ich weiß das halt von mir, ich habe zwar 60 gehoben, aber ich hätte egal wie viel PDs und egal wie hart ich trainiert hätte, ich hätte wahrscheinlich nie 280 heben können. Ja, zumindest nicht innerhalb von ein oder zwei ja. Jahren dann vielleicht, ne? Ja. Das ist halt genau der Punkt. Also die, die Fortschritte werden äh, minimal. Ich habe 320 gehoben und habe dann fast zwei Jahre gebraucht, um nochmal 320 zu heben. Ja. Also das ist allein überhaupt wieder, wieder dahin zu kommen. Ja, das ist, äh, wenn man wenn man sozusagen gepiekt hat, auch im Kraftsport, um dann äh, da wieder hinzukommen. Ja, und das ist äh, immer so eine interessante Sache. Bei mir, für mich persönlich ist es auch immer so eine Sache, ich bin eher leichter geworden. Ich war dann mal sehr schwer und habe mich auch nicht wohl gefühlt. Ich war bei 140 Kilo, habe mich absolut nicht wohl gefühlt und habe dann meine Leistungen zum Glück auch mit deutlich unter 130 Kilo abrufen können. Aber das dauert dann halt einfach wieder länger, dass man dann äh, an dem Punkt ist. Und wie gesagt, Thema Langlebigkeit und was man vielleicht auch bereit ist zu investieren, <lacht> um im Sport ganz vorne mitzuschwimmen, ist natürlich immer nochmal ein anderer Punkt. Ja, das waren auf jeden Fall so meine Punkte, die ich jetzt hatte für unseren Jahresrückblick aus sportlicher Sicht. Ihr habt bestimmt noch eigene Punkte. Bin sehr, sehr gespannt, was für euch noch Events waren, die ihr vielleicht gerne nochmal besprochen haben wollt. Ich meine, auch Anfang Januar können wir nochmal einen Blick zurückwerfen. Also schreibt uns gerne mal noch eine Nachricht. Würde mir auf jeden Fall... Freude bereiten und dann können wir nochmal drauf schauen, welche Events aus eurer Sicht sportlich sehr, sehr interessant waren. Ich habe jetzt zum Beispiel nichts aus dem Crossfit rausgesucht, weil ich mich da gar nicht auskenne und trotzdem auch weiß, Crossfit ist unglaublich beeindruckend. Ich sage immer wieder, um gut im Crossfit zu sein, muss man ja schon ein guter Athlet sein. Man kann nicht einfach Crossfit machen und denken, gut zu werden. Man muss schon ein super Athlet sein, um überhaupt da mithalten zu können. Ja, aber kenne ich mich halt nicht aus, kann ich wenig zu sagen. Ja. Aber also diese, diese World Crossfit Games finde ich schon richtig schwer beeindruckend. Also, Unfassbar. Also die, die, also die Leistungen ja dann, dann auch Wahnsinn. Und, und so, sofern ich weiß, stehen ja die Disziplinen im Vorfeld da auch nicht fest. Du musst einfach fit sein. Und dann stellen richtig. sie da so ein Parcours zusammen. Ich habe tatsächlich ein oder zwei Läufe mir angeguckt. Also so was bei denen so eine Einzeldisziplin ist. Das ist... Ich kann, es gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. 20 Minuten nonstop Power. Also ich hatte von den, von den Damen mir einen Halbfinallauf, glaube ich, angeguckt. Die hatten irgendwie Muscle-Ups to Wallballs. Also erst irgendwie ähm, Muscle-Ups, also sie mussten eine Gesamtzahl irgendwie schaffen. Und dann hatten sie irgendwie einen Slam-Ball, den sie auf eine Höhe werfen mussten. Und die Höhe wurde nach... Ich sage, ich weiß jetzt die Wiederholungszahl nicht, kreuze ich mich bitte nicht dafür, aber nach, keine Ahnung, 15 oder 20 Wiederholungen immer höher. Und ja. sie mussten aber auch präzise sein. Also sie konnten jetzt nicht einfach sagen, ich werfe drüber über diese Linie. Sie hatten da halt ein Feld, in das sie treffen ja. mussten. Und wenn sie drüber waren, hat es nicht gezählt. Wenn sie drunter waren, hat es nicht gezählt. Das heißt, sie mussten Muscle-Ups machen und dann präzise, also ja. an den Ringen natürlich, ist natürlich ein bisschen schwerer, ne? Ja. präzise an diese Stelle werfen. Das waren dann insgesamt, glaube ich, 100 Wiederholungen. Also bei diesen allein diese, diese Slam-Balls an die Wand und dann mussten sie 
einen Handstand-Walk machen. <lacht> über irgendwie Meter. Also nachdem sie dann schon da irgendwie knapp zehn Minuten beschäftigt waren, nonstop, ohne Rest zwischendurch, ohne Luft schnappen. Ja, dann einen Handstand-Walk und dann mussten sie, glaube ich, noch äh, irgendwie Lunges mit ausgestreckten Armen, mit, mit, mit äh, Kettlebells oder mit, mit Kurzhandeln über Kopf nochmal irgendwie ins Ziel machen. Ich also, es kann einfach, das ist einfach unglaublich. Das ist diese Kraftausdauerleistung, die die da bringen, das ist, das geht einfach nicht. Also 20 Minuten so komprimiert, also wenn ihr anderthalb Stunden im Gym trainiert, mit fairen Pausenzeiten, und damit meine ich jetzt nicht, euch super abhetzt und sagt, oh, ich muss nach 45 Sekunden wieder den nächsten Satz. Faire Pausenzeiten, vielleicht 90 Sekunden, vielleicht auch mal zwei Minuten, wenn ihr halbwegs intensiv trainiert, dann seid ihr in anderthalb Stunden höchstens 20 Minuten wo ihr, was ihr aktiv wirklich macht. Oder vielleicht so roundabout 20 Minuten. Was wirklich Belastungszeit ist. Und das machen die am Stück. Ja. <lacht> Setzt euch mal an irgendein Gerät, egal welches, mit einem moderaten Gewicht, wo ihr das Gefühl habt, das kann ich den ganzen Tag machen. Und versucht das mal 20 Minuten zu bewegen. Ja. Ich schwöre euch, euch fällt alles ab. <lacht> ja, und dann heute halt auch noch auf Power. Ja. Also das, diese, diese Kombination, dass du die dass du die halt so maßregeln kannst, dass du halt nicht überpaced, ja, aber auch nicht underpaced, ja. Also das, das ist so, so die, diese riesige Kunst, dass du dir das einteilen kannst. Ich habe größten Respekt davor. Wirklich, absolut. Ich würde einfach sterben. Ich habe in meinem Leben zweimal versucht, so ein Workout zu machen. Ähm, und ich habe vergessen, wie das, wie das Workout heißt. Ich, die haben ja alle so Frauennamen, keine Ahnung. Aber das war einfach nur Killer. Da gibt es den sogenannten Iron Triathlon, da haben sie mal gesagt, ja, wir wollen, <lacht> wir wollen ein Workout, was so lang geht wie ein, wie ein normales Gym-Workout. Aber auch das war halt so am Stück. Das ging ja. über eine Stunde und ich kann euch genau sagen, was es war. Das war Bankdrücken mit dem Körpergewicht. 20 Wiederholungen bis eine. Also erst eine, dann nächste Runde zwei, dann drei bis 20 hoch, beziehungsweise ich glaube, sie haben es rückwärts gemacht. Also angefangen mit 20 mhm. und wenn du 20 geschafft hast, bist du zur nächsten Übung. Das war Deadlift mit anderthalbfachem Körpergewicht, auch 20, 19, 18 und so weiter. Und Clean und Front Squat mit 0,7-fachem Körpergewicht. Das, das, das sind ja in der ersten Runde schon 60 Wiederholungen. Ja. Ne? Und dann plus 3 mal 19 und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ihr könnt, ihr könnt, wahrscheinlich gibt es da gibt's ein ganz einfach Weges auszurechnen. Ich weiß nicht, es sind unglaublich viele Wiederholungen und es ist einfach nur... Absoluter Irrsinn. Absoluter Irrsinn. Also Respekt geht raus an die Jungs und Mädels, die Crossfit machen. Und wir wollen euch natürlich nicht vernachlässigen, aber wir kennen uns nicht aus. Aber wenn wir da draußen jemanden haben aus der deutschen Crossfit-Szene, der sich gut auskennt und der vielleicht mal ein bisschen was erzählen möchte, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir jemanden als Gast haben. Micha. Ja. Haben, wir noch was, haben wir noch was zu sagen oder schicken wir die Leute ins neue Jahr? Also Bodybuilding-technisch haben wir das Jahr mit im Zuge unserer Olympia-Berichterstattung eigentlich schon, schon ausführlich im Vorfeld ähm, aufgerollt und, und beleuchtet. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ähm, rein Bodybuilding-technisch können wir das Jahr, glaube ich, mit gutem Gewissen abschließen und ja, die meisten Athleten springen ja jetzt direkt in die Vorbereitung auf die Arnolds wieder. Ja? Das heißt, eigentlich geht, geht da die, die, die Prep mehr oder weniger nach den Feiertagen direkt nahtlos weiter, weil die Arnolds sind immer so irgendwann Ende, Ende März, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja? 
Und ich weiß ja nicht genau, wer da jetzt genau teilnehmen wird. Das, das wird sich erst jetzt in den nächsten Tagen dann, dann rausstellen, aber das wird auf jeden Fall der nächste große Wettkampf. Und ich glaube, so zum rein zum Zuschauen, wenn man jetzt, jetzt reiner Zuschauer ist, zum Live anschauen, ist die Arnold, glaube ich, noch spektakulärer als die Mr. Olympia. Weil bei der Arnold halt so viele Rahmen-Events habe, ja, wie, wie halt Strongman, wie halt Armwrestling und so weiter. Ja. Also da wird es für uns eigentlich wieder ganz viele interessante Events und sportliche Leistungen zum Beleuchten geben. Und auf das freue ich mich dann schon. So, das ist so das erste große, große sportliche Highlight für mich im neuen Jahr dann. Definitiv. Soweit ich gesehen ah. habe, sehen wir Ramon auf jeden Fall in der Klassik. Ja, genau. Das, sehen das wir Urs? Kannst du das? Weiß ich noch nicht. Urs will auf jeden Fall Wettkämpfe machen, obwohl er schon für die Mr. Olympia qualifiziert ist. Das heißt, er müsste eigentlich das ganze nächste Jahr keine Wettkämpfe machen und, und wäre direkt wieder für die Mr. Olympia qualifiziert mit seinem Top 3. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall Wettkämpfe machen, ob sie jetzt gleich nochmal durchziehen bis zu Arnolds, weiß ich nicht, das ist fraglich, ob das jetzt so, so intelligent ist. Aber sobald ich da was weiß, werde ich es in dieser Runde definitiv kundtun. Alles klar, auch Urs werden wir natürlich schauen, wenn der sich ein bisschen ausgeruht hat und ja. das neue Jahr angebrochen ist, dass wir ihn nochmal als Gast haben, damit er uns ein bisschen erzählen kann über seine Pläne und natürlich auch dann in Retrospektive über seine ganze Erfahrung, weil es ja doch sehr viele Eindrücke sind. Ja. Und da wollen wir ihm natürlich auch Zeit geben, dass sich das Ganze ein bisschen setzt und rauskristallisiert. Und da sind wir sehr, sehr gespannt. Meine lieben Freunde, wir bedanken uns auf jeden Fall für den tollen Zuspruch, den wir bekommen haben mit dem Vaju-Podcast in den letzten ja knapp vier Wochen. Wir sind natürlich weiterhin für euch da und werden das Ganze im Jahr 2023 fortsetzen, euch auf Events ganz eng maschig davon berichten. Und ansonsten haben wir natürlich diverse Themen für euch aus dem Leben des Fitness- und Kraftsportlers und des Bodybuilders natürlich und hoffen, dass ihr euch dabei immer gut unterhalten fühlt. Wir wünschen euch allen natürlich einen tollen Jahresabschluss, einen guten Rutsch nach 2023 und vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit und Kraft fürs neue Jahr. Genau, auch von mir. Alles Liebe für das neue Jahr und natürlich ein sportlich erfolgreiches und gesundes, verletzungsfreies neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.